0: Y producciones vascas. Y otra propuesta: el concierto que este próximo domingo va a ofrecer en el Cursal Donostiarra Manolo García, 9 de la noche. No queda una sola entrada desde hace ya tiempo.
1: Qué pena, no sé
0: con la voz de Manolo García ya nos despedimos, les dejo con Gorka Citores, quien coge el testigo ahora ya con el deporte en Radio Estadio hasta las 3 de la tarde, y la información que vuelve a la sintonía de Onda Cero Euskadi a partir de las 7 y 20 en La Brújula que tengan un buen fin de semana, Arracha el León Onda Cero
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
3: Y con Nacho Lozada los mandos técnicos. ¿Qué tal la Racha aldeón? Deportes hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 10 de noviembre, previa de un fin de semana deportivo que arranca ya esta misma noche, ¿eh? con el partido que va a dar precisamente eso, arranque y apertura la decimotercera jornada de liga a las 9 en Sam entre el Athletic. Y el Celta de Vigo, jornada que tendrá continuidad mañana con la Real Sociedad visitando al colista Almería y que cerrará el Deportivo a la vez en casa del Fútbol Club Barcelona en Montjuic el próximo domingo. También mañana cita para la Sociedad Deportiva Morebieta en segunda división en Gijón ante el Sporting. El domingo será el turno ante el Albacete para la Sociedad Deportiva Eibar. Hablaremos de fútbol femenino con la jornada que arranca hoy la Real Sociedad frente al Real Madrid en Valdebebas y que cerrará el domingo Eibar y Atlético. Un Atlético que ayer lograba el pase a los octavos de final de la Copa de la Reina tras deshacerse en la eliminatoria y decisavos de final del Granada al que derrotó por 1-4 en los Cármenes. También hablaremos de baloncesto de la victoria por tan solo un punto de diferencia del Baskonia ayer en el Pireo frente a Olimpiakos de las citas de ACB y de Liga Leboro hoy con el Gipuzkoa Basket y también de balonmano y Pelota. Todo ello nos llevará hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que arrancamos con esto. El Atlético va a abrir esta noche a las 9 en el Estadio de Samo Messi frente al Celta de Vigo, la decimotercera jornada de Liga en Primera División, un encuentro donde los rojiblancos buscarán dar continuidad al triunfo logrado el pasado fin de semana en la Zarameca ante el Villarreal y mantenerse en este parón de Liga que les viene... Y largo además para el Atleti porque juega y abre la jornada hoy y la próxima la cerrará el lunes 27 de noviembre en Montilivi frente al Girona. Como digo, quieren dar continuidad y acabar y llegar a este parón en esa quinta plaza que ahora mismo ostentan en la clasificación de primera división. Un Atleti donde Ernesto Valverde ha convocado a 22 futbolistas, son bajas por lesión. Geray, Yuri y Ander Herrera retorna a la convocatoria Raúl García y también está en la lista el eh, defensa central Aitor Paredes que ha estado entre algodones durante la semana pero que ha entrado finalmente en la lista y se espera que sea titular junto a Dani Vivian, los dos únicos centrales que tiene Sanos Ernesto Valverde que reconoce que están ante una buena oportunidad de afianzar esa quinta plaza y marcharse con una sonrisa al parón.
4: Somos conscientes de que esta es una gran oportunidad para nosotros, todo va muy equilibrado la diferencia que hay entre el Celta y nosotros ahora mismo en puntos es amplia pero sabemos que somos un equipo parecido al Celta en el que nos tenemos que fajar para poder sacar los tres puntos mañana y vamos a tener que sufrir, pero tenemos detrás un gran premio. Nos daría mucho, eh, sobre todo refrendar el, la victoria que, que conseguimos contra el Villarreal. Entonces tenemos que ir a por ella y vamos y tenemos que poner todo para, para ganar, si somos conscientes de eso. También de, bueno, de que es un parón, obviamente. Todo el mundo quiere estar esos días un poco más tranquilo, pero sobre todo hay que apretar mañana. Para nosotros es fundamental mañana que haya buen ambiente que nosotros pongamos al público con nosotros para sacar los tres puntos.
3: Enfrente estará el Celta, que llega en puesto de descenso. Ocho jornadas sin ganar de los de Rafa Benítez, con la baja de Tapia sancionado. Fue expulsado en la última jornada. Tampoco está Ristich ni Josep Aidu. Y lo cierto es que en esas ocho jornadas solo han sumado tres de los últimos 24 puntos puestos en juego. Es más, el Celta solo ha ganado un partido esta temporada. Lo hizo en casa del colista Almería, que todavía no ha conseguido levantar los brazos para celebrar una, una victoria. Pero... A pesar de todos estos números, no se fía Ernesto Valverde de un Celta que, según el técnico rojo y blanco, compite todos los partidos y está en todos los resultados con eh, eh, marcadores muy ajustados.
4: Salvo el día del Atlético de Madrid, el resto de partidos y los resultados han sido ajustados y también es verdad que no está acertando mucho porque es un equipo que llega bien arriba, con espacio, es un equipo peligroso y está teniendo ocasiones, lo que pasa es que no las están convirtiendo. Pero en líneas generales veo un equipo difícil de sobrepasar, muy bien armado, muy poco espacio para, para que puedas jugar y que se predispone muy rápido para salir a la contra con sus jugadores de contrata que tiene, con Bamba, con Aspas, con Larsen, que es un jugador que además que nos, que nos ha generado problemas ya el año pasado en fin, un equipo peligroso
3: A las 9 de la noche se partió entre el Atlético y el Celta en San Mamés con el arbitraje del canario Pulido Santana en el silbato en el terreno de juego y del madrileño Pizarro Gómez en el VAR estarán mirados seguramente con lupa sobre todo por la afición celtiña que clama y brama eh, al grito de contravento e marea eh, por las actuaciones arbitrales que lleva recibiendo su equipo en las últimas jornadas una polémica que espera y que está convencido Ernesto Valverde No va a llegar al terreno de juego en la jornada de hoy
4: Todos los equipos tenemos o Pensamos que tenemos siempre agravios en, en nuestra contra por una situación o por otra Está claro que hay situaciones en el caso del Celta pues que, que han sido más llamativas Sobre todo por la jugada del otro día Con el Sevilla, la última Pero tiene que haber Es otro partido, tenemos que jugarlo Y vamos a intentar ganarlo y, y confiamos en que el árbitro lo haga bien Sin más, suponemos que el que mejor juegue Es el que más posibilidades tiene de ganar y Intentaremos ser nosotros
3: bueno, por cierto, antes del partido habrá un acto por la paz, con un símbolo en el centro del campo del estadio de Samamesi y con un homenaje a Iván y Yarramendi. El eh, vasco, ex socio del Atlético, asesinado recientemente en la Franja de Gaza. Además, el pelotario Aitor Elordi iba a realizar el saque de honor del partido. Y para cerrar la información del Atlético, eh, contarles que tres futbolistas han sido llamados por la selección absoluta de España de Luis de la Fuente, que ya estuvieron en la anterior convocatoria. Hablamos de una Simón, de Nico Williams y de Ollán Sanfet para los partidos ante Chipre y Georgia, valederos para la clasificación de la próxima Eurocopa. Recordar que Iñaki Williams fue también ayer convocado por la selección de Ghana. Para los partidos ante Madagascar y Comoras, valederos para el próximo Mundial. El Atleti juega esta noche en, abriendo la jornada 13 de Liga en Primera División que tendrá su continuidad mañana a las 4 y cuarto para la
5: Real Sociedad. De Íñigo Taberna, ¿qué tal la racha al León? La racha de deón, En casa del colista de la Almería. Sí, y todavía tenemos algunas dudas de cara a la convocatoria porque el equipo va a entrenar a las tres y media en vieta última sesión, antes de desplazarse a tierras almerienses. Hay cuatro bajas seguras para el encuentro, las de Tierney y Andrés Silva por lesión y las de Zubeldia y Breis Méndez que tienen que cumplir partido de sanción. Esta mañana nos ha dicho Manol en la rueda de prensa que es optimista contra Ore y Pacheco. Cree que los dos estarán en la convocatoria. Una Real que tan solo ha ganado un partido como visitante a lo que llamamos de temporada 0-1 ante el Valencia en Mestalla. La Real también es noticia porque es el equipo que cuenta con más convocados en la selección del Luis de la Fuente Remiro, que es la gran novedad Lenormal, Mendy, Merino y Oyarzabal Un dato que ha sido analizado así por el técnico realista y Manuel Alguacil
2: Buenísima señal y seguramente que por vergüenza no ha llevado a, a tres más pero que esté tranquilo Luis de la Fuente que esos tres eh, van a estar preparados para cuando llegue el momento de la verdad y si quiere en vez de cinco que sean ocho eh, muy buenas noticias Merecidísimo lo de lo de todos los jugadores Lo de Ales Evidentemente es fruto del gran trabajo de, del equipo Pero sobre todo también de, de trabajo individual De cada uno de ellos Porque eh, están dando pasos eh, eh, Todos los años En el caso de Ales La evolución desde que llegó eh, Ha sido tremenda eh, Darle la enhorabuena a él Porque haya tenido a uno o a otro eh, Enfrente eh, Para hacerle competencia su trabajo siempre eh, ha sido ha sido máximo
5: Hablando ya del partido de mañana, dice Manol que el, su equipo va a afrontarlo con la misma mentalidad que por ejemplo
2: el del pasado miércoles de la Champions contra el Benfica Pero que el equipo va a salir igual de mentalizado que el día pasado yo no tengo ninguna duda eh, pero todos los partidos son diferentes entonces es muy fácil la receta es muy fácil y además porque llevamos muchos años juntos y porque nos conocemos tanto ellos a mí como yo como yo a ellos y en ese sentido estoy muy, muy tranquilo porque este equipo ha sido capaz durante estos años y lo ha demostrado eh, de ser capaz de jugar en Europa antes ahora en Champions y después ir a cualquier campo nos da igual que esté eh, la clasificación abajo, en la mitad o arriba y hacerlo de la misma manera Enfrente
5: a un Almería que como bien decías Colista no conoce la victoria en casa ha jugado seis partidos, dos empates y cuatro derrotas para el equipo que ahora entrena Gaisca Garitano
2: Creo que, tienen un, que, han, que han acertado en, en fichar a Gaisca creo que si tienen paciencia con él eh, va a sacar el rendimiento de la Almería eh, máximo respeto a, a Gaiska, sobre todo, también a la Almería. Están con muchas bajas, pero no tengo dudas que, bueno, eh, igual que lo dije el día pasado, eh, eh, porque a nosotros nos da igual quién esté enfrente. Como no demos nuestra mejor versión, no vamos a ser capaces de ganar a la Almería. Esta real sociedad no gana simplemente vistiéndose la camiseta. O sea, esta real sociedad gana cuando pone todo como puso el día pasado en un partido contra el Benfica. Una
5: Real que también ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el Cursal de Donosti. El club presentará para la actual temporada un presupuesto récord de 150 millones de euros. Y recordar que Brais Méndez es el líder del trofeo Ducha donde premiamos al mejor jugador de la Real de la, de la temporada. Tiene 46 votos el gallego. En Ducha son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchayab.com. El Atletic esta noche, la Real
3: Sociedad mañana y el domingo cerrará el Deportivo La Vez, Roberto Vasco y Arrachal León, ¿Qué tal, Gorka Rachaldeón? La jornada visitando en Montjuic al Barcelona, la jornada para los nuestros, un Deportivo
6: La Vez que ha realizado esta mañana su penúltimo entrenamiento, ¿no? Y con diferentes probaturas, las que está haciendo Luis García Plaza, porque no es descartable que juegue con una defensa de tres centrales, formada por Afka, Rafa Marín y Duarte, con Javi López y Goro Sabel en los laterales. O si, sí, veremos si opta por su tradicional 4-2-3-1 con Guridi de enganche y en la punta de ataque bien Samu Morodión o bien eh, Quique García. Un eh, John Guridi que ha sido protagonista en eh, sala de prensa y que tiene claro que frente al conjunto culé lo importante es materializar las pocas ocasiones que se tengan
1: sí, es verdad que estamos teniendo bastantes ocasiones, el otro día también acabamos 1-0 pero podría haber sido más eh, bueno al final tenemos que estar más, más acertados en los últimos metros como dices contra el Barça como he dicho antes eh, a las contras bueno eh, yo creo que tendremos, tendremos opciones porque bueno arriba yo creo que en las bandas y, y arriba tenemos eh, velocidad y bueno eh, a ver si aprovechamos esa, esas opciones de contra y bueno, bueno luego cuando tengamos la, el balón pues tener la, la personalidad que estamos demostrando y seguro que bueno, eh, intentaremos sacar algo de ahí.
6: Una la vez que después de la victoria contra la Almería llega con margen sobre el descenso, cinco puntos, eso le da bastante tranquilidad, no así la escuadra culé con muchos rumores sobre el futuro de, de Xavi y va a haber un ambiente pues algo tenso este próximo domingo en Montjuic. Habla John Goury también de otra de las claves del encuentro y de el enorme salto que se está viviendo de segunda a primera división sobre todo porque en primera hay muchos más espacios y eso en equipos, contra, en equipos como el Barcelona se nota
1: más. Sí, puede ser, al final en primera eh, los rivales también juegan más eh, con balón eh, Dejan más espacios y por ejemplo contra el Barça Que bueno, en la, la gran parte del partido igual eh, tendrán el balón ellos Pues igual en las vigilancias eh, no están tan tan encima Igual pues hacer más daños, más daño Y bueno, eh, en ese sentido yo creo que sí que hay más más espacios en primero que, que en segundo.
6: Mañana último entrenamiento, previa de Luis García Plaza y viaje a la ciudad condal. Y después del partido, hasta cinco futbolistas se irán con sus selecciones. Rafa Marín, Javi López y Samu Omorodion, que se irán con la sub-21. Abkar, que se irá con la selección de Marruecos. Y Jesús Obueno se marchará con Guinea Ecuatorial.
3: Gracias, Robert. Décimo tercera jornada de liga en primera división. decimoquinta quinta, ya en segunda, la división de plata, que va a abrir para los nuestros mañana... La Sociedad Deportiva Morevieta, jugando en el Molinón frente al Sporting a partir de las nueve de la noche, y tratando de romper esa racha. De ocho jornadas consecutivas sin ganar, en las que solo han sumado dos de los últimos 24 puntos puestos en juego los de Aritz Mújica, que tienen enfrente a uno de los equipos más en forma del campeonato. El Sport tiene segundo clasificado, solo por detrás del Leganés, y además en su estadio no ha cedido ni una sola derrota. Seis partidos y solo un empate. Consiguió el Zaragoza cosechar en el Molinón. El resto, cinco victorias con buenos números para el equipo asturiano. Trece goles a favor y solo cuatro en contra. Así que parece complicada. La visita de la Sociedad Deportiva Morevieta si quiere lograr su primera victoria de la temporada lejos de Lezam, algo que todavía no ha conseguido esta temporada el conjunto de Aritz que se entrena ahora por la tarde y disputará mañana ese encuentro donde va a recuperar el técnico guipuzcoano de la Morevieta a Jorge Mier en la defensa después de mes y, me mes y medio apartado de los terrenos de juego por una lesión en el tobillo y va a mantener las bajas de Cheita en defensa y de Jauregui en la delantera, por cierto que el guardameta Pablo Campos, que volverá a ocupar la portería del Amorevieta en el Molinón, no estará en la siguiente jornada ante el Tenerife, porque ha sido convocado también por Santi de Nia para esa selección sub-21 de cara a los partidos anti-Hungría y Bélgica valederos para la clasificación del europeo sub-21. Mañana a las 9 en el Molinón juega el Sporting de Gijón, el turno ahí llegó para el Leibar el domingo, a la misma hora, a las 9, pero en casa en Ipurú y ante el Albacete.
5: Sí, con el objetivo de seguir firmes en Ipurúa, donde hay que recordar que Leibar tan solo ha perdido un partido en lo que llamamos de temporada. Ha ganado cuatro encuentros como local y ha matado otro partido el equipo de José Echeverría, que quiere ganar para seguir en los puestos más altos de la clasificación. ¿La receta para lograr la victoria? Pues jugar de la misma manera que como lo hizo en su último partido como local ante
2: el Valladolid. Nosotros nos debemos de exigir el, el intentar acercarnos al nivel del de, partido del Valladolid. Si el equipo es capaz de jugar así, lo más normal es que ganes, ¿no? Respetando mucho a, a todos los rivales y y también al Albacete, porque sabemos que es un equipo eh, que nos va a exigir mucho a nivel de juego y también a nivel físico, porque porque bueno ellos son eh, ganadores en duelos y nos va nos va a exigir estar muy finos, ¿no? pero bueno, creo que, que estamos bien, creo que eh, estamos mentalizados para, para hacer un buen partido y, y ojalá que, que podamos estar acertados.
5: Enfrente a Gorkon, Albacete, que tan solo ha ganado un partido a domicilio, lo que llamamos de Liga, se impuso uno dos al Alcorcon.
3: Gracias, Íñigo. Más fútbol, en este caso femenino, porque el Atleti lograba la, clasificarse para los octavos de final anoche en la, de la Copa de la Reina, tras derrotar 1-4 al Granada en los Cármenes, con los goles de Naikari García, Clara Pinedo, Yone Amézaga y Anel Espuro. Primera victoria a domicilio de la temporada para las de David Aznar, que reconocía las ganas de su equipo desde la salida.
6: Veníamos a jugar una final y veníamos con esa intensidad, hemos sacado el mejor equipo posible, eh, queríamos pasar la eliminatoria, creo que veníamos muy mentalizadas en que necesitábamos ese plus añadido jugando fuera de casa, no hemos ganado todavía ningún partido fuera de casa en la liga, teníamos que exigir más y yo creo que ese puntito más de intensidad, ese puntito más de concentración nos ha hecho ser superiores en la primera parte y yo creo que irnos demasiado justos al, al descanso con un único gol por delante.
3: Bueno, pues las rojiblancas estarán en el bombo el próximo miércoles, día 15, para conocer a su rival en los octavos de final de esta Copa de la Reina. Antes, el domingo, a las seis y media, van a recibir en Lezama al Madrid Club de Fútbol Femenino con la duda de Naikari García, la autora del primer tanto ayer de rojo y blanco. La guipuzcoana tuvo que retirarse en la primera parte antes del descanso lesionada con un golpe y le hace ser duda para ese partido del Madrid Club de Fútbol Femenino del domingo. Antes, esta tarde a las 8, abre la jornada de Liga Femenina en la Real Sociedad ante el Real Madrid en Valdebebas en un encuentro en el que la entrenadora realista Natiela Arroyo
4: considera clave la entrada al mismo. Que no nos pise el campo, ¿no? que no nos sobrepase el escenario Valdevegas, que, que tengamos esa capacidad de entrar bien al partido y de que esa primera acción, pues bueno, pues si la tuvieran ellas, eh, pues tener ese acierto de, de quien fuera, de una defensa, de, de una mano de, de, de portera, de, de, de evitar que, que esa situación de tiro tenga, eh, la tengan, eh, nos, va, nos va a escribir mucho el, el relato que nos interesaría.
3: El a visitará mañana a las 12 el campo del Atlético de Madrid, el entrenador de las Armenas Yeray Martín confía en que su equipo le ponga las cosas difíciles a las colchoneras. Somos conscientes que en 90 minutos el partido cambia el viento de un lado para otro y, y que hay que estar bien en, en, en todas las fases y en todos los momentos. Y lo importante es eso, estar vivas, eh, hacer un partido largo, hacer un partido complicado e incómodo
2: al rival y a partir de ahí nosotras irnos asentando en ese partido como fue el último en el Real, del Real Madrid. En baloncesto,
3: victoria agónica del Bascón en la Euroliga por 74-75 en el pireo contra Olympiacos. Una canasta de Miller McIntyre eh, a falta de siete décimas para el final del tercer eh, da el tercer triunfo a los Gasteistarras. En la competición europea, Moneke con 20 puntos fue el más destacado, aunque también tuvo una sobresaliente actuación Tadas Ederkarskis, que firmó 12 puntos y 13 rebotes. El capitán vasconista cree que fue un triunfo de carácter.
1: Busco nos ha dicho varias veces esta semana que tenemos que creer en nosotros mmm, bueno, venimos aquí a ganar, a luchar desde el minuto uno y como has dicho tú,
2: hemos demostrado ese carácter que las cosas en el último cuarto se han puesto complicadas, pero bueno, lo, lo, lo hemos eh, sacado, sacado todos juntos.
3: El domingo a las doce y media visitarán el Liga CBA al Obradoiro, también el domingo Bilbao Vázquez recibe al Real Madrid en Merevilla a las cinco, los bilbaínos acumulan tres derrotas consecutivas en Liga, van a buscar dar la sorpresa ante el líder Invito que acumula ocho victorias en ACB en toda la temporada, dieciséis victorias en dieciséis partidos. Para lograr vencer al Real Madrid, llama now Habla del apoyo de Miribilla.
2: Sabemos que, que este partido Solos no lo podemos ganar Y que con nuestra gente pues, pues quizás sí que podemos no. Vamos a intentarlo, está difícil Pero la ilusión está Y la determinación también tiene que estar Aparte de con la motivación Acertar en el plan de partido y saber que, que no puedes defenderlo todo el Madrid, no pero que hay cosas que sí que tenemos que ganar. Esos partidos especiales, determinados, y si, si ganamos alguno de estos partidos, pues a lo mejor ellos no encuentran toda su fluidez competitiva
1: y podemos ganar.
3: Además en el Eboro juega Gipuzkoa Basket esta tarde a las 9 menos cuarto en la pista de Alicante en balonmano, primera derrota de la temporada ayer para el Vidasoa, cayó en Artalecuan del Granollers por 30 33. Un Vidasoa que jugará el domingo a las 8 en la pista del Sinfino. una jornada ligera, el Superamara Veravera. Vera empató 26 en la pista del Aula Valladolid. Así llegamos a las 3 en punto de la tarde, que pasen buena tarde a <tose>
0: Buenas tardes, tiempo de resumir en tres minutos la actualidad de esta mañana de viernes que les estamos contando desde las 12 noticias mediodía, a la espera de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol confirme la fecha para que Sánchez sea investido ahora que ya tiene el gobierno hecho y ha terminado de atar sus pactos con Coalición Canaria y con el PNV. A cambio de sus cinco votos, los nacionalistas vascos tendrán el estatus, tendrán la negociación del estatus de nación del país vasco en los próximos dos años y les ha prometido transferir las competencias pendientes, entre ellas las del régimen económico de la seguridad social, que al ministro escriba no le va a gustar demasiado, ya cuenta con ello Antonio Ortuzar.
2: El tenor de la literalidad de la disposición transitoria quinta es muy claro. Es gestión del régimen económico de la seguridad social en el País Vasco. O sea, el, el estatuto... Es el estatuto, es una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad y que hay que cumplir. Probablemente al señor Escriba
0: no le gusta, pero a mí tampoco me gustan tantas cosas, ¿no? ¿Eh? Pues eso, los inspectores de trabajo y de seguridad social dicen que esto va en contra de la igualdad del resto de españoles y que de hecho es el principio de la ruptura de la caja de la seguridad social. A propósito de la figura del verificador internacional, el ministro de presidencia Félix Bolaños ha justificado así en la sexta hace solo un rato que se haya aceptado el relator o el acompañante, como él mismo lo ha llamado.
4: Es normal que los partidos políticos eh, colaboren con expertos eh, que no son españoles para otras materias. Pues aquí se trata precisamente de eso, de un acompañante que sea capaz de ir desencallando problemas cuando se produzcan y de ir acompañando a las partes y verificando esos acuerdos que se producen.
0: Hasta hoy ninguno de los jueces del gobierno se había pronunciado sobre otro de los puntos que se incluyen en el texto del acuerdo con Puigdemont, el concepto de lawfare que compara el relato, que compra el relato de que ha habido persecución judicial a los políticos. Ante la aluvión de críticas del mundo judicial, la ministra de Defensa y jueza Margarita Robles pide tranquilidad. La máxima tranquilidad vivimos en
2: un Estado de Derecho con un marco constitucional, con unos poderes que funcionan, que funcionan separadamente, que cada uno cumple su papel y yo creo que en esa línea estamos.
0: Ni los jueces, ni los abogados, ni los presidentes de las audiencias provinciales, ni los fiscales, ni tampoco los gobiernos autonómicos parecen coincidir con el mensaje de calma de la ministra. Desde luego tampoco el presidente de Castilla, La Mancha García Page, que hoy ha amenazado con acudir a los tribunales y que no ha disimulado nada su dardo a Sánchez.
4: Bastante.